0: estamos live, Marcel Klein. Live. É clean ou Klein? Do
1: jeito que você quiser. Pode falar do jeito que você quiser. Eu é botei
0: o nome dele errado. Ah, botou. Ah, mas também... É uma vida em K, L, E, é M, M é foda, é né? É, não, não é I, M. Então, isso aqui é Marcel Klein.
1: Eu olho pra você, eu olho pra lá, eu olho pra onde? Pra onde você quiser. Então, então vou olhar pra você.
0: Me explica a tua posição hoje na Rede Globo de televisão, porque eu nunca sei o termo, como que eu falo, como que eu te apresento.
1: Uh, eu, hoje, eu, é... o meu cargo é gerente musical, eu... Eu sou o responsável por todas que as questões musicais é, na TV Globo hoje, é, desde seleção de repertório até um apoio à direção artística dos, dos programas, né, na, na, no convite ou nas pautas musicais dos programas todos, Faustão, Só Toca Top...
0: Vou repetir o que eu te perguntei agora há pouco Por que que toca tão pouca música Hoje é um pedacinho Quando você tá gostando da música, troca a música
1: Em novela? É Porque a gente faz novela, a gente não faz clipe
0: Então olha, ontem me Sim. perguntaram isso Eu não sabia por quê. Teve gente que falou que era por coisa de direito autoral Não, isso
1: não existe Isso não existe Teoria
0: é. da conspiração
1: não, as pessoas, na verdade, elas nem sabem o que elas estão falando, porque tocar um segundo, tocar uma hora. Paga igual. Paga igual, a liberação, o clearance tem que ser feito da mesma forma. É, o processo de escolha de repertório, ele é todo feito. A, a gente costuma falar que a Globo somos contadores de história. O que a gente faz é contar história. Então a gente escolhe a música que ajuda a contar aquela história. Então, dentro do arco dramatúrgico da novela, é, a música ela entra. Para ajudar a pontuar a história que está sendo contada. Senão a gente estaria fazendo clipe. Então vai ter momentos que a música vai tocar muito. Vai ter momentos que ela vai tocar pouco. Vai ter momentos que ela não vai tocar. Pelo, uma questão dramatúrgica.
0: E a questão é a seguinte. Novela ainda estoura um artista?
1: Hum, bom, se estourar é bom para o artista. Nós, enquanto Sim. produtores não, não. de conteúdo, a gente não tem essa pretensão e nem esse objetivo. De novo, a gente escolhe a música independente de quem canta. É, seja gravadora, seja artista que tem gravadora, seja artista independente, seja catálogo, seja lançamento. A gente vai escolher a música que ajuda a contar a história. Se isso vai ajudar na carreira da artista, se vai reativar catálogo, se vai fazer estourar, se vai fazer bombar, é do jogo e que bom, tomara que, que faça. Assim, a, a audiência de uma novela ainda é uma coisa monstruosa. A Globo atinge 100 milhões de pessoas por dia. Então, é, é uma coisa bem grande. É, alcança 99, alguma coisa por cento das residências no país. Então, você tem um, um alcance muito grande, uma penetração muito grande. Mas a gente está preocupado em botar a história no ar. A música ajuda a contar a história.
0: A gente tem um artista aqui que está com a música... Na novela, Marcela, Independente, Marcela, Marcela, Marcela tá Fogaça. Pega o microfone, Marcela. Como que você está sentindo, assim? Ter uma música na novela, o que, que modificou em termos de é, engajamento na rede social, números de Spotify, YouTube, etc?
2: É, não, com certeza é uma exposição que vale a pena. É, Para mim, foi muito bom em termos de número na, nas mídias sociais. E, a Spotify realmente deu um boom assim, quando começou. É, e é um megafone, né? Assim, pessoas que não conheciam o meu trabalho no, né, fora da região Sudeste, principalmente no Nordeste, no Norte, no Sul. Assim, recebi muito contato dessas pessoas e, sem dúvida, ainda funciona muito como um megafone mesmo dos trabalhos, do nome do artista, da música. E aí a gente tem que torcer que né, as pessoas que a gente capta através dessa música, dessa oportunidade, a gente consiga manter, fidelizar e também conseguir mostrar outras músicas e mais a nossa história do nosso trabalho. Mas, para mim, está sendo bem legal.
0: Cara, uma coisa que... Eu te dei parabéns ali, vou dar de novo. Fala no microfone, é... por favor. Não, ele pega. ó <risos> você oh, não me provoca. <risos> Cara, você começou a botar música independente, de fato, em novela. Isso é uma coisa que você... Foi uma decisão tua nessa mudança, porque antes era muito difícil você ver um artista novo tocando numa novela sem assim, uma gravadora por trás, tinham várias lendas e etc. E, de repente, você vê vários artistas tocando, assim.
1: É, o processo não é só meu, né? É, não existe seu... qualquer pessoa, talvez exceto o autor e o... o, o... E o diretor artístico da novela que falem que ah, vou botar essa música na novela é mentira, né? Uhum. É, é um processo, é um brainstorm de várias mãos é, e em cima do para não ficar repetitivo. É, a gente não olha se o artista é independente ou não, se tem gravador ou não. É, o caso da Marcela talvez seja tenha sido isso. Eu tive acesso à música dela, ouvi, estava num processo de seleção, mostrei pro Léo Nogueira, que é o diretor da novela, mostrei pro autor da novela e a música entrou. É, ninguém perguntou quem é a Marcela. É, a Marcela até então para aquele para aquele coro ali era um nome desconhecido. é uma artista nova, tem uma música aqui, tá boa pra caramba. Acho que funciona, vai encaixar nesse personagem. Eles ouviram, concordaram comigo e colocaram. É, não, não tem isso de independente ou não independente.
0: Mas existe uma questão assim. A Marcela chegou até ti sim então o Independente hoje consegue chegar até o Marcel Klein, é possível S
1: sim é, é, e eu chego no Independente também Francisco é Francisco tá é né? o eu, eu vi numa reunião do Graeme Rubel é, é, Rubel é, Rubel já conhecia né é, já, já tinha sido impactado é, mas é, cara a gente tá a gente escuta tudo que a gente recebe eu tenho uma equipe de, de Irs que escutam tudo que a gente fala é, seja por e-mail, seja playlist de Spotify, a gente recebe muito arquivo por e-mail, a gente recebe muito link de YouTube. É, as próprias gravadoras, elas têm playlists oficiais que elas abastecem é, essas playlists e toda vez que é, tenha colocado alguma coisa ali, a gente é notificado. Então a gente está muito antenado no que está acontecendo. É, seria utópico falar que a gente consegue ouvir tudo na velocidade claro, que chega. Não, consegue, não, não consegue. tem como, mas... É, a gente está ali pela música, independente de onde essa música esteja.
0: Tem um canal oficial, assim, um e-mail oficial, alguma forma
1: que as pessoas possam mandar essa música? Tem o ou... um meu e-mail, marcel.clean.tvglobo.com.br Pode mandar direto para mim, anexo, pode mandar link. É... Qual o formato que você prefere? Você sabe TikTok. que o
0: povo é sem noção, né? Então você prefere um, um arquivo um, do Soundcloud? Um, prefere um MP3? Não, tanto faz. Dando
1: um, pro vi, vi, vi. seja um playlist, um link do Spotify. Um arquivo anexo, um mp3, soundcloud, o que for. A única coisa que eu já falei isso numa outra reunião, a única coisa que não é legal é o cara ligar e começar a cantar no telefone, isso é chato. <risos>
0: isso, isso já aconteceu? Muitas
1: vezes, muitas vezes. É? Isso não é legal.
0: Uma coisa, curiosidade mesmo, você fala a verdade quando alguém te manda algo e é ruim? Porque eu passo por isso o tempo inteiro, né? Porque eu tô na internet, então eu tô mais acessível que você eu recebo muita coisa, eu acho que todo mundo trabalha com música, né? O Gastão que tá aqui recebe o Fernando, então tipo é... e eu tenho tentado sempre é... motivar as pessoas, não dar muita opinião, até porque eu acho que cada vez mais é difícil a gente dizer o que, que é bom e o que, que é ruim, porque nichou e segmentou geral, então tem coisas que eu detesto Cara, que muita é gente um... gosta.
1: E... É uma pergunta complicada, vamos lá é... o volume que eu recebo hoje, ele é insano então a gente não responde nada a gente responde quando algo acontece se eu for ficar respondendo para dar feedback, se eu gostei, se eu não gostei e justificar porque que entrou ou não entrou eu vou viver de trabalhar para isso e eu não faço só isso hoje na posição que eu tô é, então a gente só responde o que de fato é, rola é, falar a verdade de algo ruim assim, é eu costumo falar que não tem música ruim né é, te emociona ou não te emociona e o que pode me emocionar pode não te emocionar e vice-versa a gente já teve discussões oh. sobre isso Inclusive. Muitas discussões é, o Clemente quem não sabe o Clemente ele gosta de ser um pouco polêmico às vezes e eu já já aí ah, é um, né
0: um eu
1: santo falei eu, eu falei que é um eu não tinha maturidade para estar no live você me convidou porque você quis é, e mas enquanto na minha época de IR eu já não vou citar o artista Se ele vir, ele vai saber que é ele Mas eu já falei o artista, cara Vai trabalhar em banco Porque vai ser melhor para você Lobo lembra disso Então assim é Porque é, eu acho que o, o trabalho De um produtor musical, de um IR De um music supervisor Enfim é, A gente tava falando isso agora há pouco é, é gerenciar a expectativa né? Pô. O, o o artista, ele, assim, na sua grande maioria, ele é um ansioso por natureza. E, e a, a, a expectativa é a mãe da merda. Você né? assim, cria a expectativa, você vai, invariavelmente, vai se decepcionar em algum momento. É, então, tentar de alguma forma não criar essa expectativa no artista, falando a real, é a melhor maneira de você é, é, evitar um problema que volta para você mesmo então você vira pro artista e fala cara, acho que isso aqui não é legal acho que não é por esse caminho na minha época de AIR é, eu fazia isso mais é, hoje eu tenho a questão de ser adequado ou não aquela história então dentro do raciocínio de que a música emociona ou não emociona é, se, ainda que eu acho que a música não seja tão boa ou não emocione tanto assim é, eu sempre vou ter o argumento de cara, ela não funcionou para esse Personagem não funcionou para essa situação, então não tem oportunidade agora. O que não é uma mentira. E né? é, é, é uma maneira de eu virar e falar: cara, não cria expectativa que vai rolar alguma coisa para esses produtos que estão no ar ou para os próximos, porque não tem adequação artística e dramatúrgica a essa história que a gente está querendo contar. É, enquanto a IR era um pouco mais difícil, porque você tinha que virar pro artista que te ligava de madrugada: olha que música maravilhosa que eu achei. E você fala: não, não é legal, não vamos fazer isso. Era mais, um pouco mais difícil. Mas ainda assim você tem que falar a verdade. Aliás, conta um pouco
0: da sua história, porque a gente tá falando da Rede Globo, mas você começou bem antes, né? Aliás, a história dele é bem curiosa.
1: Cara, <risos> é. Porra, é longo,
0: né? É longo. Não, mas você foi de detonautas e hoje está nessa posição?
1: É, não fui. Não, trajetória. Exatamente. Eu comecei tá. com o pessoal do detonautas lá atrás, junto com o Sketch, nosso Sim. amigo. Acho que ele esteve aqui ontem, vai estar tá aqui. Vai estar tá aqui amanhã. Vai estar tá aqui amanhã.
0: Aliás, amanhã é sobre como ficar uhum. milionário com um lançamento de curso, né, digital. Ele fez, eu acho que dois milhões Sim. com curso Você tá fazendo porque... esse curso, inclusive? O quê?
1: Do sketch, não? Não. Ah, eu achei que despeguei. Não, eu tô fazendo o meu curso. Ah, tá. Entendi. <risos> é... O... Eu comecei lá atrás, é... Eu era amigo do Renato, que era guitarrista de Ator E... Comecei a trabalhar um pouco com eles. É... Depois fui trabalhar no escritório que empresariava eles, esse escritório acabou montando um selo que contratou o Ramires, que gravou aqui. É, e nesse escritório eu acabei conhecendo outras pessoas, e fui andando, e virei produtor de estrada, comecei a produzir em estúdio, produzir a cor do som com o Serginho. É, aí montei a Festa Plock junto com o Luciano, e, e a gente começou a gravar um DVD da Festa Plock, esse DVD foi lançado pela São Livre. Por conta desse DVD, eu recebi um convite para ir trabalhar na São Livre. É, isso em 2005. A gente quase foi sócio. A gente quase foi sócio naquele momento. O Sketch
0: me ligou um dia e falou: cara, ele foi chamado para São Livre. Pois é, é. é. Eu ganhava de você no poker? Não. Ganhava? Ganhava. Não é ganhava. Bom,
1: você vai começar a contar mentira aqui e a gente para,
0: né? <risos> porque... Eu ganhei
1: do Sketch no poker não, uma vez. Tudo cara. bem, o Sketch é uma pessoa, eu sou outra. Aqui, naquela salinha ali, eu ganhei de você. E? Naquela salinha lá.
0: O que, que você tá fazendo aí, cara? Eu tô assistindo você. Ah, entendi. Ah, tá, entendeu. Porque eu tava dando retorno aqui. Mas a gente quase foi sócio de fato, aí você é. foi chamado pela Som ah, Livre. Não, aí
1: eu recebi um primeiro convite para ir pra Som Livre. É... E naquele momento eu preferi não ir. Aí eu fui estudar, fui fazer Music Business. Fiz, e aí eu voltei. E aí eu liguei para Som Livre... E falei, ó, oh, tô para jogo. Aí passou uns dois, três meses, me ligaram de novo, falando, ó, vem. Aí eu entrei numa área que era uma área mais operacional, que era uma área de label. Com, sei lá, duas, três semanas, a Juliana, que foi quem me contratou, me chamou e falou, ó, oh, vou te indicar para uma área artística, porque se você ficar aqui, você vai pedir demissão, porque não é tua praia. E aí me indicou para trabalhar com o Fernando Lobo. Eu fui trabalhar com o Lobo na editora, virei a IR da editora. É, e ainda na editora, eu comecei a cuidar dos produtores musicais da TV Globo é, Nas questões da edição das músicas, das obras deles é, Fazendo interface com o Marizinho Rocha Que era quem ocupava a posição que eu ocupo hoje na TV Globo Praticamente uma entidade, né? Exatamente
0: Ouvimos falar dele, eu, vi, eu nunca vi o Marizinho Rocha
1: É, e aí... Em 2012 teve uma mudança na, na Som Livre. O Lobo foi, é, saiu da editora, foi para a gravadora, para o AR da gravadora. É, me levou junto com ele. A, a editora Som Livre é um pouco diferente das outras editoras do mercado. Ela funciona meio que como uma unidade de negócio dentro da própria gravadora. Na Universal também é um pouco assim. Né? É, na Sony não, na Warner não. Então foi uma transferência interna, tanto eu quanto o Lobo fomos para o AIR, e dois anos e pouco depois, no AIR da São Livre, em meados de 2014, final de 2014, eu recebi o convite para ir para Globo, porque o Marizinho ia se aposentar. E aí eu fui de fato para Globo em 2015, eh, julho de 2015, e estou lá tem três anos e pouco, desde então. Parabéns, irmão. Muito obrigado. Pô, tem Radiohead
0: tocando novela Fleet do Mac Pô, você não tocava na Globo, gente Tem que dar os parabéns mesmo pra você obrigado. É verdade, eu elogio Eu sou polêmico, mas eu elogio Sim. meus amigos
1: Você é uma pessoa muito generosa
0: Sou? Sim. Ah, obrigado Vem cá Não, o nosso canal é assistido por um monte de músicos independentes hum. né? A gente tem falado muito em como começar é, Se assina, assina com gravadora ou não assina com gravadora Como que faz O que, que você daria de conselho hoje para uma artista começando assim?
1: Engraçado que eu tive. Hoje à tarde eu falei exatamente sobre isso. É. Cara, o, o... não tem receita de bolo. Sabe? É... Vai, vai ter artista que o melhor caminho vai ser estar numa gravadora. É... Vai ter artista que o melhor caminho vai ser estar em outra gravadora que não aquela primeira. Vai ter artista que talvez o melhor caminho seja estar numa integradora. É, que vai dar um royalty maior para ele, mas que não vai fazer nenhum trabalho. É, depende muito do, do para qual público esse cara quer falar, para quem ele ele quer atingir e o trabalho que o próprio artista faz no gerenciamento da carreira dele e virar para você e falar assim, ah você que está em casa pega e assina né, com a One RPM, com a CD Baby, com a Alta Vista, com a Sony, com a São Livre, com a DEC. Cara, é, é... é querer mensurar a Ether, sabe assim? É querer atingir algo que cada caso é um caso. Até por objetivo
0: de carreira mesmo. Por né?
1: objetivo de carreira, né? É, o ponto é que... E, e até nas nossas conversas com, com os cats e tal, é, você tem que tentar de alguma forma é, é, disponibilizar. Olha ali, esquete. Peraí, esquete, licença, olha só, dar, peraí. Cá, a gente chega aqui, esquete. Pô, eu não vejo esse cara há dois anos. Nem eu, eu preciso dar uma dessa. Ah, eu. porra! Opa, gente, que pariu. É.
2: Eu, dar um abraço no eu
1: só
0: falo
2: com ele por WhatsApp, Sim. cara. Ninguém vai ver o os caras. Tá eu cheguei
0: quietinho a ver se vocês iam falar mal de mim por trás. Porra. Não, olha só. Eu ganhei ah, dele no, ah, no pôr, que ele disse que eu não
1: ganhei dele. Escate. Não, esquece. Fala a verdade. Ah, temos uma ele testemunha agora.
0: Dia.
1: Ele me ganhou? Eu não me lembro.
0: <risos> eu ganhei de você, cara. Esse cara é ah, um dos maiores vi. jogadores de poker do mundo. Tem um ótimo de poker online do mundo. O que é um negócio gigante. Dependido. E eu ganhei dele no pôquer. É, isso eu não sei. Agora de bem, mim você bem. não ganhou. Mas ele tava lendo o livro, o primeiro livro do poker né? Não, e
1: isso aí... é verdade. Começamos... Tudo isso que, eu, que o Clemente falou de skate é verdade. E começamos a jogar pôquer juntos. Juntos, sim.
0: Né? Só que eu sou um cara canastrão e eu tenho uma tendência a conseguir enrolar as pessoas. E aí sim. no pôquer... Ele sabia todos os números, fazia conta, mas ele não tinha malícia. Então eu fingia que a minha mão tava boa e não tava,
1: né? Quer
2: tentar de novo
1: ali agora? Tá <risos> 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 <Pra> foda, hein? <risos>
2: mas,
1: <risos> mas então, é, não, não tem muita receita de bolo. É, eu acho que você tem que, de alguma forma, tentar disponibilizar a tua música e, e conectar e tentar achar... Você fala muito de nicho. Muito. É Tentar achar o, o teu público. Né? É eu ainda sou um pouco romântico eu ainda acredito no poder da canção né é, não acho que a música virou commodity é, você discorda um pouco não olha só não, Assume, não é... só não é porque não tá o é que você discordo, não vai falar só que você falou quando tava offline olha só fala o então, que você falou
0: o que eu falei é o seguinte eu, não é que a música virou commodity como música em si mas eu acho que a maneira como as pessoas descobrem música ficou passiva eu acho que é muito difícil hoje você apenas com uma música ser achado. Porque a gente está falando aqui de, 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 de SEO mesmo, né? Não. De tipo, como que, como que no Google alguém vai me achar se eu, eu sou só música apenas? Eu, eu,
1: eu discordo, né? Eu acho que você até pode sim ser achado. É, é, após ser achado, você permanecer relevante.
0: Não, não. Em... Peraí. Estamos falando tá de pessoa... ser achado. Então vamos lá. Sou um arti artista, gravei minha música autoral, botei no YouTube. Como que eu posso ser ajudado pelo YouTube nesse caso? Alguém vai procurar lá
1: uma nova banda de rock. Ninguém faz esse tipo de pergunta no YouTube. Cara, uhum. vou, vou te dar o exemplo que a gente tava falando aqui. O, o Tiago York foi contratado quando estávamos, eu e Lobo na São Livre. Não, não, eu tô falando sem através... Rede
0: Globo Televisão, sem tinha, gravadora. Eu, ele já eu... tinha um canal no YouTube canta, cantando John Mayer. Então ele já Sh... tinha atenção de algumas pessoas ali.
1: Sim, mas o que, que impede você botar, fazer um canal no YouTube agora e, e cantar John Mayer? mas o
0: John Mayer já é uma isca. Eu, é eu já tenho chance de ser achado porque alguém vai procurar por John Mayer e talvez eu esteja na, na busca. Então já é uma maneira. então Sim. Então cantar John Mayer talvez já seja uma ferramenta para quem sabe um dia alguém achar minha música okay. autoral. E
1: aí dentro daquele, dentro dessa isca que o Tiago colocou, tinham outras músicas dele que eram de qualidade e que aí tomou-se a decisão de contratar ele naquele momento. É, mas não tinha TV Globo, não tinha nada
0: Teve depois Não, Eu sempre falo sobre posicionamento Porque eu acho que realmente hoje A, gente, a roupa que a gente veste A música que a gente escuta O restaurante que a gente frequenta é, Diz muito sobre a gente A gente quer pertencer a alguma coisa Então, Letrux Não sei se as pessoas escutam porque aquilo é bom Mas significa alguma coisa hoje Você falar né? Que gosta de ler truques. Eu não vou sair com a menina a primeira vez, pai, e falar, porra, cara, você ouviu o disco novo do Jorge Versilo? Acabou a minha noite. Não tem a menor chance eu que não nada posso... aconteça. Amo você, Jorge Versilo. Mas assim, como posicionamento, é igual eu falar, pô, adoro ele. Cara, ele, é ele eu... Entendeu? Não dá. Porque as eu coisas discordo, significam não.
1: coisas. Eu, eu te entendo, hum. respeito a sua opinião, mas eu discordo. Tá bom. <risos>
0: O <risos> que você acha disso, o Marcos Esquete? Depende muito da menina que você for sair, né? Ah, não. Aí tudo bem. Não, de, não, Mas é o nicho, a força do meu. O que a, um as, as coisas significam. Eu
2: é. acho que... É que eu acho que vocês estão falando de coisas diferentes, na verdade, sabe? O que você está falando tem sentido sob determinada ótica. Sim. Porque é claro que você precisa das ferramentas agregadas para fazer o valor da canção ser potencializado. Assim Sim. como... Em 1960 e tal, 70 e tal, as ferramentas também haviam, mas eram outras. Na década de 80, era juntar um monte de ficha de orelhão e ligar pro rádio para potencializar o valor daquela canção que era É o amor, que é uma puta canção. Mas se você não ligasse pro rádio, talvez ela não bombasse do jeito que bombou. Em 90, era o dinheiro do Jabá, mas na década de 60, era o Erasmo ir na gravadora e ficar o dia inteiro sentado lá esperando para ser atendido, sabe? As ferramentas hoje são outras, mas existe o valor da canção ainda, sem assim, dúvida. Lógico, gordo. lógico. Esse exemplo do Thiago é muito bom. Acho que, como ele, existem outros hoje de maneiras diferentes. Por exemplo, eu ouvi uma banda um dia desses e mandei para um amigo de gravadora falei: Cara, ouve isso aqui, ele contratou a banda. Assim, sabe?
0: Não, sim, mas é que, o que ele Eu ouvi, eu achei trazendo... legal e ele também, enfim. O que a gente está falando, na minha opinião, é uma questão muito... acho que lógico que uma banda boa, um trabalho bem feito, faz a diferença. A Marcela botou uma música boa na novela. Sim. A música é boa, as pessoas vão passar para os amigos. Mas assim, ainda assim, é, a gente está falando de um ano inteiro. Você não tem como produzir música boa 360 dias por ano. Não, é, então é a gente tem cima... como a gente encontra pessoas, como elas encontram a gente, como a gente consegue se engajar com essas pessoas ao longo do ano, né? De três, quatro, cinco, porque, seis... Eu
1: entendo, anos. mas eu, eu continuo batendo a tecla que se assim... É, se o principal ativo de um artista não for a música, é, isso vai ser perene. E Pablo Vittar? Tem o seu
0: valor. Mas é a música o principal ativo? Para uma,
1: uma boa parcela da, da, da população, é. Assim, Porque eu te falei, tem música que te emociona e que não te emociona. O Pablo tem o valor dele. Ele Não, fala... não
0: estou aqui desmerecendo ele não, mas eu Perfeito. acho que a questão do... Do não gênero, empoderamento feminino São questões que fizeram ele ser relevante Fizeram ele chegar no, no, no amor e sexo Talvez né?
1: tenha sido uma ferramenta Na verdade ele chegou no amor e sexo Antes de estourar enquanto artista Sim, é por isso que eu estou falando ele Chegou Sim. ali,
0: o Amancio olhou e falou Pô, quero, Essa é uma história que merece ser contada né? Perfeito,
1: mas o, o ponto É que é, Você tem de alguma forma é, Por isso que eu falei que a, o, o principal ativo Tem que ser a canção né? É, como o Sketch falou Talvez a ferramenta Que a Pablo tenha usado Para atingir um público Tenha sido outras questões Que não as musicais num primeiro momento Talvez o chamariz tenha sido isso é, o, o, Mas o, eu, o meu ponto é outro assim é, Se você não foca na canção Se você não tem de alguma forma é, Produzir a melhor música A melhor canção possível e que represente a sua verdade, é, a, a, mal, a melhor maneira de, de não agradar ninguém é tentar agradar todo mundo.
0: Não, isso é
1: completamente. É, esse é o meu lema. E, então, se você pega e, ah, eu vou fazer uma música assim, cara, eu e Sketch vivemos isso na pele. No boom do Los Hermanos, é, você tinha uma série de bandas que queria ser o novo Los Hermanos. É... Cara, ninguém. Se eu quiser ver Los Hermanos, eu vou ver Los Hermanos. Eu vou ver... não vou ver alguém tentando ser Los Hermanos. Isso aconteceu. A gente viu várias bandas ficarem pelo caminho. Acontece até hoje. Acontece até hoje. É... Então, se você se preocupa, ah, não, eu vou fazer música para falar do... desse copo. Porque tem um monte de pessoa que cultou esse copo, então eu vou cantar esse copo, porque esse copo vai fazer eu fazer sucesso. Cara, você é flop. Você vai dar errado.
0: Você Com já... certeza absoluta.
1: Cara, não. Não, eu, eu, o meu ponto é, Na tipo, largada,
0: Lifestyle. Você já dá eu errado. acho que a gente tem as Lifestyle Brands e tem as Lifestyle Bands, né? E os artistas, assim. É, por exemplo, eu acho que se o Rock in Rio. Botar um lineup horroroso, eu não sei se ele vem de ingresso. Mas o Lula pra Lula enche sem nego saber quem vai. Porque as pessoas Discordo querem de encontrar... Você. de o pessoa... Rock in Rio lota sem divulgar o line Não, mas as pessoas sabem que vai ter um, esse, um Iron Maiden, ou que vai ter o Rick Martin, ou que vai ter... Não, pessoa... o, o, o... Mas ele além. não lota como o Lula, eu... Lula sem... sem... Cara, o, o, o Coachella lota sem as pessoas saberem quem vai tocar. Sim, o, antes, o, o Rock and Rio antes. também.
1: Porque, mas, é, mas... A gente tá falando a mesma Porque coisa. Porque as pessoas vão as encontrar pessoas, Não, né? as pessoas compram a experiência. Sim, mas Esses por que, que o Rock em Rio deu Vaz... errado nos
0: Estados Unidos? Porque as pessoas não querem encontrar, o cara do Metallica não quer saber... Porque o Rock in Rio mesmo. é Rock
1: in Rio. Assim, não, é... mas deu certo em Lisboa, deu certo em outros lugares. Ok, cara, é, é... os Estados Unidos tem 50 milhões de outros festivais. As pessoas não estão preocupadas com a marca, as pessoas estão preocupadas com a experiência, viver a experiência. Você tem o Coachella, mas o que, que significa. Que é uma ideia de merda. Um você fazer um festival pessoal, no meio do deserto é uma ideia de merda. Mas deu certo. Mas, mas é uma, não, uma mas uma não deixa de ser uma ideia de merda. Contar, no meio né? do deserto já foi. Você já, já foi? já fui. Pois é, é, é um é Burning Man também, né? Exatamente. Mas, o Burning Man tem uma outra questão de contracultura e tal. Exatamente, né? Eu tô falando do Coachella. Você ir pro meio do deserto, 40 e tantos graus, podendo ver a, a mesma banda no Terminal 5 em Nova York, vai no Terminal 5. Pelo amor de Deus. É, mas é tudo uma questão de posicionamento pessoal mesmo, né? Ir no
0: Burning Man é do caralho, você fala, pô, Burning Man. Aí eu fui no Rock in Rio, todo mundo vai no Rio. meu pai vai, minha tia de Goiás, vem pro Rio, vai no Rock in Rio. Assim, eu acho que eu tô falando sobre isso porque eu vi uma palestra muito legal no South By e os caras falaram. Você tava Cara, no último
1: Rock in Rio. Quais shows você viu no último Rock in Rio?
0: Nenhum, ninguém vai para ver música naquele lugar. <risos> pois então, as pessoas vão pra lá pra. Quem tá no camarote lá nem sabe o que tá tocando. Eu me lembro que começou o Death Leppard, é uma menina famosa, falou assim. O que, que é esse negócio aí? Eu falei assim, é uma banda de rock famosa, incrível. Eu vi gente falando, lindo. e eles estão
1: tocando a música do Yahoo. Eu vi eles ah, falando é?
0: isso. Ai, meu Deus. Eu falei, é, Mas é, é um, tá um festival que legal. as pessoas vão em entretenimento puro, né? Mas não é um posicionamento pessoal. Quando você vai no festival de teatro de Curitiba, as pessoas postam com orgulho. com coisa gente que vai só pra postar. E eu acho que o Lula a Coachella, eu vi uma, uma palestra do cara do Coachella, ele falava assim, cara, a gente... Vai ter uma hora que a gente vai vender ingresso caro Com bandas baratas Porque as pessoas não querem saber quem vai tocar Significa muita coisa estar aqui Então a gente está realmente entrando numa época de lifestyle tudo, né? Então eu, eu uso uma roupa porque ela significa alguma coisa Eu ouço hum. um artista porque aquilo significa alguma coisa E tudo tá cada vez mais assim, né?
1: Bom, não, não, não acho que você esteja de todo errado Mas é...
0: mas a, a canção boa é a canção boa é E ela vai permanecer Ela vai, vai permanecer
1: e talvez as canções é, é, Atemporais A gente daqui a 20, 30 anos Estejam cantando as mesmas canções atemporais Por conta disso, porque a canção fica Todo o resto passa A canção, ela vai ficar Sim, concordo com o senhor Obrigado
0: Vem cá, alguém tem alguma pergunta para fazer? Temos o um microfone aí fazer Sem fio Eu cheguei
2: no meio aqui
0: Ninguém, ninguém quer fazer, quer pergunta, fazer né? pergunta. Que é, coisa não, terrível. Não é nada interessante. Ninguém, né? ninguém, ninguém, ninguém. Vem cá, como o IR hoje, o que chama atenção, assim? Que, que. Números no YouTube? É... Alguém te falar que a banda lota todos os lugares, ou que tem um disco com canções lindas, mas sem público algum, ou uma porcaria
1: enorme que lota todos os lugares. Depende do que você esteja procurando. Né? É no falando da, da experiência de IR que eu e o Lobo tivemos nação livre, foi um determinado momento ali que houve uma, uma oportunidade um, um, um nicho de mercado é, de um segmento popular que não estava sendo abraçado por nenhuma outra companhia e a gente, o Rio de Janeiro está de frente para o Mar de Costa para o Brasil Sempre. e o grupo de pessoas que estavam na, na companhia naquele momento perceberam isso e a Som Livre saiu contratando uma série de nomes é, que vieram a se tornar grandes nomes do, do, do cenário musical hoje em dia. Luan, Michel, Gustavo, Marília, Henrique Juliano. É, e a Som Livre, naquele momento ali, se você considerasse o apenas o conteúdo nacional é, a, o marca de ação livre era 54, 55% é, o, o que era uma gravadora de compilação há poucos anos atrás virou número um em venda em, em, em participação no mercado por ter abraçado esse segmento é, e desses nomes todos que eu falei Todos esses chamarizes foram um motivo, desde da, da qualidade artística, da qualidade da canção, de ser um cara que estava bombando, de ser... eventualmente tinha seus One Hit Wonders ali no meio. É, nenhum desses que eu falei, mas tiveram Sim. vários outros que foram contratados e que estouraram uma música, estouraram muito uma música. É, e... Hoje, se você cantar lá a música, as pessoas vão cantar junto, mas não nem lembram do artista. Não teve uma construção de carreira ali. É, então, eu acho que, assim, o, o, o trabalho de um IR é você conseguir identificar é, talento naquele artista, um potencial de desenvolvimento daquele artista, e é, você pega o próprio Luan, talvez seja o maior case. Você pega o que o Luan era, na época de Meteoro, o que o Luan se tornou do acústico para cá. É, você já via um potencial enorme naquele menino é, é, ali em 2008. E a Ação Livre ajudou a ele a se desenvolver em repertório, em, em posicionamento de carreira. É, e, nem, e aí, se você parar para pensar, nem teve a novela que você fala. O Luan é um cara que não teve tanta música em novela assim. Eu acho que teve duas ou três. É... O thiago teve oito só no primeiro disco. Tiago York. É... E cantando em inglês. Né? Então, é... porque era um momento da Som Livre e da TV Globo, junto com o Marizinho, que existia uma, uma facilidade maior por parte da Som Livre de ter músicas em inglês no repertório internacional, dos CDs internacionais das novelas. O, o Marizinho dava uma abertura maior Naquele momento E acabou entrando oito músicas do Tiago No primeiro disco e, e, e aí O trabalho de aí é exatamente Sim. esse Porque a gente pegou o Tiago naquele momento E todos nós é, Seja editora Seja gravadora, a gente achava que o caminho Para o Tiago era cantar em português é... E aí você vai falar, pô, aqui aí IR maluco é esse Que você lança um primeiro disco de carreira Do artista que coloca oito músicas De um disco de 14 em novela E tu vai convencer o cara a cantar em português Em vez de continuar cantando E foi um processo fácil convencer Nem um pouco <risos> Nem um pouco né uma
3: demanda grande De trilha internacional Que era difícil a gente conseguir as autorizações Exatamente
1: então, então era mais nada. fácil. A, 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 a TV ela tinha dificuldade de conseguir liberações de música internacional. É, quem fazia essa seleção para o Marizinho era a própria Son Livre, da trilha internacional na época. E as gravadoras, por, por qualquer motivo, tinham dificuldade de liberação. E aí a Son Livre começou a tentar construir um catálogo internacional para conseguir colocar música em novela. E mesmo tendo o que talvez fosse o único artista que pudesse preencher esse espaço dessa demanda, Reprimida que a TV tinha, ainda assim, é, o, o posicionamento da IR era: cara, vai cantar em português. Total.
2: Tem uma pergunta. Talvez Fala. vocês já tenham falado disso antes de eu chegar, mas quando você monta uma trilha para uma novela, se hum. pudesse elencar os critérios em ordem de prioridade que te fazem escolher determinada canção ou não, é, seria tipo, primeiro pensando majoritariamente no conceito da novela, em letra, clima de som, arranjo, hum. talvez ou existe também a via inversa de você pensar esse artista faz muito sentido hoje em dia então eu vou dar um jeito de, pelo que ele representa, encaixar ele
1: na trilha de alguma forma Não, essa segunda opção, ou lá não,
2: essa segunda opção lá não existe é,
1: existe a primeira, que na verdade é um pouco disso tudo no conceito da adequação dramatúrgica mesmo então, é, uma vez tendo lido e tendo entendido a sinopse a gente começa a procurar a melhor canção para aquela é, situação a letra ela é importante, bastante importante, mas o tempo de utilização da, da música na novela, às vezes ele é muito pequeno. Né? O Clemente perguntou por que, que toca pouca música, eu respondi que porque a gente faz novela, a gente não faz clipe. É, e... Ah, só... é, mas a, a, a resposta ela é meio óbvia Não, é porque eu
0: senti que foi diminuindo Não sei se é uma, se é uma percepção errada minha Mas hum... eu acho que antigamente tocava mais tempo as músicas Cara,
1: né? se você pegar uma novela é, Eu não vou saber o percentual exato tá? Tá. Mas algo em torno de 90 a 95% do tempo da novela É de diálogo Sim, mas você então, acha que Então onde também... eu tenho diálogo, eu não posso ter uma voz cantando por baixo mas a Rede Globo
0: vendia trilha de novela então também tinha que vender o CD que hoje não vende mais né? não hum. tem uma questão com isso ou seja, vocês tinham que divulgar uma música repetidamente para vender eu, o perfil eu da eu São não, Livre, eu né? não
1: sei qual era o drive no passado é, o, o drive hoje é fazer a novela Sim. e presumo que tenha sido sempre se tinha uma questão é, é, adicional de, de um comprometimento de venda de trilha eu não tenho como saber eu não tava lá nessa época é, mas o, o, a gente sempre tenta de alguma forma, é, óbvio, a gente se a gente puder unir o útil ao agradável. É, e aí eu vou dar um exemplo que aconteceu em Segundo Sol. Tinha uma novela que se passava na Bahia, onde tinha uma preocupação do autor e do diretor de uma novela baiana, passada na Bahia, com um sotaque baiano dos atores, aonde não pode não ter axé. Precisava ter axé. É, mas, ao mesmo tempo, tinha uma preocupação de carregar nessa baianidade, carregar nessa tinta de... Pô, tudo é baiano e vai botar só música baiana. Não pode ficar caricato. Né? Foi, acho que a palavra não é caricato. Eu acho que era, pe talvez, pesar a mão. Pesar a mão. Mesmo, né? E foi feito um trabalho... De selecionar canções que boa parte delas nunca havia sido regravada por ninguém. Canções belíssimas que estouraram e tocaram muito na, na década de 90, no auge do, do Axé Music. E a gente encomendou várias regravações com, com pessoas de gêneros diferentes do Axé. Então você teve Alcione gravando. Johnny você Hooker, teve Johnny Hooker, Gadu... Sandy, você teve vários artistas. Chaguna. Aliás, a abertura
0: dessa novela era foda, bicho. Baiana
1: System. Porra do caralho. Do Baiana caralho Baiana mesmo. Com a Cássia. Com é, então, a, a gente ali, Sketch, a gente teve essa preocupação, sim, de qual é o melhor artista pra interpretar estas canções num. É, num arranjo que a gente entendia que fosse ficar legal e, e, e bonito pra novela enquanto trilha. E que Ajudaria a contar a história por estar dentro do contexto do Acha Music. É, mas, tirando esse caso, não tem avô ah, escolher Fulano porque Fulano dá audiência. Ou porque Fulano vai me trazer mais. É, porque Fulano merece. Ou pelo
0: posicionamento, é culto cool ter esse cara na no novela. Não, né?
1: Isso não existe. Isso, pelo menos, eu nunca vi acontecer.
0: Cara, eu vou te fazer a última pergunta, porque a gente está com o tempo já corrido. É, a eu gente teve eu... também. Então. Faça, favor, Gastão.
1: e perguntar o seguinte,
4: se houve uma tomada de posição, assim, na uhum. na emissora, para que essa para que houvesse a, essa mudança. Porque você está falando de, de lançamento, de música e tal, eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi Oceano, do Djavan, foi numa novela e modo. ela e ela, Malu Mader, saindo da praia, do mar, assim. Sim. É, Acho que quem viu não, não esquece aquilo. É... Mas eu noto que houve realmente uma mudança muito grande e para melhor nas trilhas. Teve até uma novela que eu esqueci o nome, que se passava na... Era com o Antônio Fagundes, que tinha sido o Rodrigo Santoro. Esqueci o nome dessa novela. Velho Chico. Velho Chico, é. Que a trilha, às vezes, tinha até duas canções do Caetano, eu acho, uma coisa assim. Tinham um quatro ou cinco
1: canções do é, Caetano. Ou seja,
4: dele. ali houve uma... Ficou claro, assim, de que realmente... A... Havia uma, uma uma preocupação maior com a dramaturgia, com a trilha dentro da dramaturgia. Não, é exatamente Se isso. Eu isso, pergunto, porque... houve uma tomada de posição assim, isso coincidiu com a tua entrada? Como
1: é, é que foi isso? Bom, sim, coincidiu com a minha entrada, mas eu não acredito que tenha sido algo é, pensado. Acho que foi uma situação natural. Esse exemplo do Caetano é um exemplo muito bom. É, quando a gente fechou a trilha uma pessoa falou, mas tem quatro músicas do Caetano, cinco músicas do Caetano. Aí eu falei, sim, por quê? Se são as quatro, cinco melhores músicas para esses personagens, por que, que eu vou ter que, vou ter que abrir mão de quatro porque já tem uma? É, e, e cê, às vezes a gente cria alguns conceitos que se perpetuam ao longo do tempo. Já não. Você é, tem que ter uma trilha internacional e uma trilha nacional. É um disco só nacional, um disco só internacional. Você tem que ter... Um, só pode ter um artista, uma música de artista por novela. Não. A gente teve. E eu, eu não estava nem na Globo. É, eu estava na Ação Livre ainda, mas já atuando nessa função junto ao Marizinho Rocha. Teve uma novela que foi Meu Pedacinho de Chão, uma novela das seis, que a trilha inteira era de uma banda chamada Devótica. A gente selecionou 15, 16 músicas de, de uma mesma banda, de três discos diferentes fez a trilha de Mãe Pedacinho de Chão. É, isso foi foi uma das últimas novelas que eu fiz pela São Livre antes de ir para a Globo. É, mas o Marizinho ainda estava lá. então é, 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 A gente pegar e, de alguma forma, é, contestar essas questões tipo, ah, mas sempre foi assim. tá ah, mas o fato de sempre ter sido assim não significa que precisa continuar sendo. É, e a gente... Essa preocupação... É, da adequação à história da adequação dramatúrgica, sim, é um drive que todos nós temos lá que eu tenho muito, que eu coloco isso na minha equipe, é, peço isso o tempo inteiro e isso acho que está tá no nosso DNA né? é, a Globo é, somos contadores de história, então vamos contar a melhor história que a gente pode contar da melhor maneira possível e usar todas as ferramentas que a gente tiver para contar essa história da melhor forma possível
0: Última pergunta é, eu tenho 45. Olha, vê lá. Falei, não, falei a verdade. E eu vivi uma época tentando ser artista, tentando ser contratado, onde você tinha. Temos uma... imagens, inclusive, procurem. É, temos, procurem, procurem, no procurem YouTube. pelo é bem legal. Não, é não, bem legal <risos> cara é, é platinado, bem passei por por é isso. É bem legal. Mas falando sério, a gente teve uma geração de não, muito não, 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 Então não, 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 pesada. 70. 70. De você vai ter que cantar isso, isso é uma merda e, e etc E hoje a gente tem uma geração de ARs muito leves assim Que, que o artista fa faz o que quer é, Às vezes Eu vi uma palestra no South By Que era justamente isso Antes era demais e talvez agora a gente está muito solto Porque não dá para dizer Que discos maravilhosos Não foram feitos porque tinha o Max Pierre ali Batalhando eu por tenho aquilo tenho certeza que Sim. E hoje eu vejo os no artistas gravam qualquer é, coisa, exatamente. Mas ao mesmo tempo, discos horrorosos de artistas sem artistas foram muito bypassados e tiveram que fazer discos que eles não queriam, pelo mesmo mérito, né? Que para algumas coisas deu certo, para outras não. A minha pergunta é o seguinte, estamos numa época de IRs muito frouxos, ou seja, artistas muito soltos, porque eu vejo artistas maravilhosos cometendo erros discográficos, assim, em sequência. Eu falo, cara, ninguém vai falar pra ele que, que não dá pra ter esse disco depois desse, que, cara, se gravar mais um, assim, fodeu. E eu acho que a gente, lá atrás a gente tinha uma geração de A.I.R.s mais, é, tipo, sei lá, era ruim por um ponto porque tinha um controle que, em algum, para artistas que não conseguiam se impor, eles iam sendo engolidos por esses A.I.R.s. Mas eu acho que agora eu acho, na minha opinião, tá, eu, eu vejo uma falta de comando nesses profissionais, assim, uma falta de cuidado, de as pessoas não querem mais se expor com o artista, Talvez porque os artistas bancam seus próprios discos e aí não tem uma verba colocada que que deu o direito ao IR chegar e falar isso não vai ser, não é assim e etc. O que é que você acha disso? Eu queria perguntar para o Lobo também, para o Sketch que estão aqui, até para o Gastão.
1: Tá. Eu, eu acho que é um pouco disso tudo que você falou. É... Eu já acho o argumento de ah, se eu estou pagando o FAI fazer o que eu quero, eu acho falho. Também. Eu acho que o, o, o papel de um IR e um papel do produtor ele é extrair do artista o melhor que ele tem. É, o, o artista, boa parte deles, o, o Phil Ramona fala isso no livro dele, que é, o papel de um bom produtor, de um bom IR é passar segurança para aquele artista. É, e aí você soma todas essas questões de um envolvimento menor da gravadora, por a gravadora ter esse mindset do investimento. Então, ah, se eu não tô pagando então não vou meter a mão. O próprio artista tenta um pouco isso. É, aí você junta com produtores musicais que muitas vezes querem ser mais artista que o próprio artista. Isso acontece pra caramba.
0: É... E na hora que a figura do AIR enfraqueceu, esse produtor ele cresceu, né?
1: Sim. É... Então, na hora que você coloca isso tudo nesse caldeirão e num momento onde os artistas cada vez mais passaram a fazer essa essa gestão 360, de, de, dele se autoproduzir, dele se autogerir, dele se autovender o show, de tudo, é, houve um, um, um enfraquecimento natural do AIR indo quase para uma área de atendimento. É, eu, eu brinco dizendo que o AIR, hoje em dia, virou amor e relacionamento, né deixa de ser artista e repertório. Porque o, o, alguns AIRs viram mais babá e, e, e bate papo com o artista do que provavelmente virar para o artista e falar, porque assim é, eu já falei isso para alguns artistas é, a, a cabeça do artista é um pouco diferente da nossa cabeça, né a, a cabeça do artista ela é presetada para fazer merda
2: <risos>
1: <risos> e, 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 e o artista ele contrata uma galera para proteger ele de fazer essas merdas
0: isso quando ele é inteligente, né?
1: E só que essa galera, ela tá mais preocupada em... Agradar o artista. Em, é, vira concordólogo. Exatamente. Né? Manter o seu emprego, vira concordólogo. E vira artista. E vira artista. É, ti, cara, é, tinha... É, tinha assessor de artista, empresário de artista, que chegava e você ficava em dúvida de quem era o artista, se era o cara ou era ele. É, então, Então... Na hora, se você não entende essa mecânica da cabeça do artista e na hora que ele contrata essas pessoas que vão ficar batendo palma para toda maluquice que ele quiser porque estão mais preocupadas em manter os seus empregos é, você vai criando um monstro nesse artista e aí o IR fica enfraquecido nessa relação porque ele é o único a virar para esse artista e falar que ele está errado porque ele tem um, um secto de, de pessoas em volta dele batendo palma para qualquer coisa que ele fala.
0: Mas a gente também tem AIRs hoje, é uma outra palestra que eu assisti, eu sempre fico, eu, vou, eu viajo e gosto de escutar a opinião das pessoas, né? A gente tinha AIRs que ganhavam um salário que, que dava uma segurança, né? De você ir lá e bater na frente, de falar, olha só, não é assim. E hoje você tem AIRs ganhando mal, então você tem é, muitos AIRs que também tem o medo de se perder o seu emprego, porque ele não ganha um salário suficiente para se ele for mandado hoje embora, ele vai conseguir viver em paz. Porque antigamente, sim, você ficava dois três quatro anos na você estava bem. Você é, poderia mano. ser mandado embora. Então o teu, o teu salário justificava, o cara olha pra você mas, e fala, pô, mas não você não é, não, é faz, não
1: faz muito sentido, né? Se você ganha milhões, você vai ter medo de perder um salário de milhões. Se você ganha merreca... Não sei. É, eu é, mais porque, medo ainda, você vai ter mais medo sei, ainda. Não sei, cara, straight, quando, porque straight você straight vira praticamente
3: aí, um assalariado não, e aí você está discutindo é, com um cara que... o que acontece hoje em qualquer mercado é exatamente o inverso. Essa galera mais nova é muito mais desprendida de uma carreira, de um homem de carreira numa empresa, numa gravadora, seja qual for, do que a, a nossa geração para trás. É, é, o cara que ganha pouco, ele tem muito menos a perder.
1: Ele faz um homens é, de eu, carreira horizontal. Eu, eu, eu eu o ponto é que. Indo de empresa que, eu, acho que a, eu acho que o, Mas você o acha CERN. Mas que o
0: salário ele não. não te enfraquece? Não,
1: o CERN está na confiança.
0: Um artista que faz milhões por mês, sabe? Que está lidando com um ser humano que tem um salário de 5 mil. Não, não é, é isso. Eu não sei se o respeito eu, dele é igual o Etnikoff com o Michael não, Jackson, não que sabia que aquele cara tinha eu, não. uma moral dentro da companhia.
1: Não, eu acho que isso não, não, não passa pelo dinheiro, não. É, talvez seja é até romântico da minha parte achar isso, mas eu acho que isso não passa pelo dinheiro. Eu acho que essa postura do AIR, às vezes, de não querer bater tanto de frente assim para não ser o único do contra, é porque, de alguma forma, ele precisa conquistar o, 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 a confiança e o respeito daquele artista é, e muitas vezes é, esse IR é um cara que não é um produtor musical não é músico não entende tanto assim de música é, o que não é demérito nenhum talvez o, o maior IR da história Nenhuma é demérito é, é, cara, o, o Clive Davis Clive Davis era advogado não toca nada. E a também, tipo, vários, né? Então, assim, é... Mas o... Você tem... É um processo de construção desse... de você conquistar a confiança desse artista e passar é, é, segurança para ele. É... E aí, você não é... não é falando que tudo que ele faz é ruim. É... Nem Ou criticando. é besteira,
0: né?
3: O que você acha, Fernando? Então Vou adicionar a minha percepção nessa história toda. É... Eu acho até pela questão da, da, da gestão integrada, 360 que os artistas já têm. Geralmente, quando chega numa gravadora, eles já estão numa curva crescente, já estão no independente muito bem. Pelo menos assim que a gente sempre estava de olho. Né? Quem é que está crescendo? Quem é que está com lastro? Está né? vindo que a gente vai dar aquela empurradinha que vai bombar. Então já tão já tão geralmente já estourou uma duas três músicas então é até é difícil de questionar a mão do produtor do artista que está ali produzindo é, e tem outra tem a questão do investimento também que eu acho que coloca a companhia a gravadora numa situação um pouco mais delicada também porque os investimentos em marketing e até investimento em fonograma gravação são bem mais são bem reduzidos hoje né é muito difícil é, você chegar como se chegava antigamente e aí obviamente isso não adianta quem quem está pagando a conta acaba tendo um controle obviamente tem que ser de uma maneira né, que seja construtiva mas a verdade é essa da mesma forma como você falou né que será que o artista não olha pro cara ali que sabe ganhar muito menos de uma forma né sei lá diferente minimiza é, é um pensamento é, intuitivo, é, até, é intuitivo, intuitivo é, é, de poder, é, poder é, mesmo, né? E analisa, mas é mais ou menos a mesma coisa, né? Assim, quem tá pagando a conta, né? E e tem um outro lado, como as coisas vêm muito prontas hoje, principalmente o sertanejo, né? Nem, nem, acho que a grande maioria, 90% dos artistas já chegam com seus, tem independência na produção é, do seu conteúdo. Eu vejo a IR hoje muito mais como um gestor de conteúdo, tanto que na minha época. Na Som Livre, é, dois, três anos atrás, eu mudei a área para IR conteúdo. Porque é muito mais uma área de negociação, licenciamento de conteúdo, do que tá ali no, no dia a dia com o artista, como era antigamente. Não tinha nem braço para fazer isso. Você acha que isso é bom ou é ruim? É. Ruim. ruim eu acho acha? ruim. É, assim, vamos ver, são, são duas perspectivas. Né? Para o negócio como um todo, eu acho que é. Equilibrado tem a parte boa e a parte ruim, porque você consegue ter mais alcance. Você vai ter um, vai ter muito mais artistas no seu cash se você tiver, obviamente, tiver um o bom, bom olho, bom, a boa percepção de contratar os artistas certos que já estão se produzindo muito bem. É, é ruim pela relação, pelo amor e relacionamento, eu acho, com o artista, né? A proximidade com o artista. A gente, a, gente, a gente teve alguns artistas que a gente gerou bastante é, confiança, né? Um, e a gente leva até hoje Tem isso. Tem
1: artistas que, cara, sai da sua Mas não anos. dá para ser com todos. Tem entendeu? artista que até hoje me manda música antes de gravar, perguntando o que, que eu acho. Exatamente. E, e às vezes eu. Quando eu acho ruim, eu falo, pô, acho ruim e o cara grava mesmo assim. E
0: você acha que é a sua opinião, o Marcel Klein hoje, numa posição de comando na Globo, e o Marcel, o Marcel Klein na Som Livre. Muda o peso da tua
1: opinião? Uh, não deveria. Se muda, muda pro meu interlocutor. Não deveria mudar. O peso é o mesmo. É. para mim, o peso é o mesmo. Você acha que você é mais
0: ouvido? Mais respeitado? Uh,
1: por, por quem é me conhecia naquela época, é igual. Tem uma galera que me conheceu a partir do momento que eu fui pro TV Globo. É, mas a galera do mercado que já me conhecia... Eu acho que o peso acaba sendo igual. Na verdade, a minha ida para a TV, ela só corrobora o peso que eu já tinha. Sim.
0: Gente, temos que encerrar, senão vamos atrapalhar o tempo do Fernando. Mas queria agradecer, Marcelzão. Uma eu honra concordei. mesmo, irmão. A gente não se agrediu, né? Não teve bullying. É, ainda. ainda.
1: <risos> bullying é carinho, já te falei isso. É? é bullying
0: então. é carinho. O meu, o meu é... bullying com a você é carinho. A minha polêmica também é carinho, cara. É. Mas a gente ficou aqui pisando em ovos porque ele tem armas potentes, eu tenho também. Pois então... é. eu, pois... não, eu, não,
1: eu não tenho maturidade pra, pra fazer um live com você. Então a gente tá aqui, se você né? me provocar, você vai se arrepender. Então é melhor você ficar quieto.